0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Tina Hildebrand, die Chefkorrespondentin unserer Zeitung und ich mit dem Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz geführt haben. Das Gespräch hat stattgefunden am 2. Juni im Fernsehstudio in Berlin für eine Aufzeichnung für Tagesschau 24 und außerdem haben wir das Gespräch über den Stream über die Zeitkanäle ausgestrahlt. China. du kennst Olaf Scholz schon seit vielen Jahren. Was ist denn deine erste Erinnerung an Olaf Scholz?
1: Oh Gott, die erste Erinnerung, das war, glaube ich, als er Generalsekretär war. Da, da ist er so richtig mir zu Bewusstsein gekommen. Das war ja die sehr unglückliche Zeit, man muss sagen, in der ein Kollege von uns, ein ganz toller Kollege, nämlich Jan Ross, eben den unrühmlichen Spitznamen Scholz-Homat verpasst hat, weil er da immer so apparatschickhaft gesprochen hat. Und man merkte, dass er irgendwie zu dieser Zeit wirklich auch, sehr unglücklich war. Also das war nicht die Rolle seines Lebens.
0: Was für einen Eindruck hattest du heute? Ist das noch immer der Olaf Scholz von damals oder ist das ein anderer Olaf Scholz? Hat er sich verändert?
1: Ja, der hat sich verändert. Der hat ja seitdem auch ganz viel gemacht. Der ist wahnsinnig selbstbewusst geworden. Das war er schon, als er Hamburger regierender Bürgermeister war. Er war ja auch Arbeitsminister und man merkt, er ist wahnsinnig stolz darauf. Und ich fand ihn aber tatsächlich heute sehr locker. Er war eigentlich wirklich relativ entspannt. Wir haben ihn das ja auch gefragt. Er gilt ja als einer, der immer die Ausda macht, der keine Gefühle zeigt. Und ich finde, er war eigentlich doch recht offen heute, also vor allem in dem persönlichen Teil. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Glaubst du denn, dass er jetzt angesichts der Lage der SPD mit 15 Prozent, bei den Umfragen ist die Partei irgendwo eingemauert, glaubst du denn, dass er noch eine reelle Chance hat, Kanzler zu werden?
1: Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr schwer man kann ja im Prinzip immer nur auf Basis dessen, was wir heute sehen, Plausibilitäten ableiten und im Moment spricht wenig dafür, dass er da eine Chance hat. Die große Frage ist im Prinzip, wollen die Leute eine Veränderung, also eine wirklich grundlegende Veränderung, das ist mit, nicht mit ihm verbunden und auch nicht mit Armin Laschet, das ist am ehesten mit der Annalena Baerbock verbunden, oder wollen sie doch eher ein weiter so, da könnte man sagen, das kann man vielleicht mit Olaf Scholz auch bekommen, aber dann hätte es bei der SPD eigentlich ein bisschen Bewegung geben müssen, denn die liegt ja bei diesen 15 Prozent, nicht erst seit er Kanzlerkandidat ist, sondern schon vorher und offenbar gibt es ja da wenig ähm, Vermutung bei den Wählern, dass da von dieser Partei viel zu erwarten ist.
0: Er selbst sieht das natürlich anders und warum er das tut, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie jetzt gleich in den nächsten 60 Minuten hören. Der Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, im Gespräch mit meiner Kollegin Tina Hildebrand und mir. Guten Abend, herzlich willkommen, Herr Scholz.
2: Guten Abend.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Herr Scholz. Wir haben eine Stunde heute hier und in dieser Stunde wollen wir herausfinden, was für ein Mensch dieser Olaf Scholz ist. Und vor allem aber, was er für ein Kanzler wäre, was für ein Kanzler er werden will und wie er das überhaupt machen will mit einer Partei, die ja in den Umfragen bei gerade mal 15 Prozent liegt im Moment oder schon länger. Herr Scholz, wenn wir richtig informiert sind, sind Sie relativ früh aufgestanden heute Morgen um halb sieben. Was macht denn Olaf Scholz morgens als aller, allererstes? Wo geht der erste Blick hin? Was machen Sie? Ich
2: bin sogar etwas früher aufgestanden, weil das erste Treffen war schon sehr früh. Ich musste erst mal hinfahren. Aber ja, dann äh, stehe ich auf, dusche und trinke Tee.
1: Also der erste Blick geht nicht in die Nachrichten? Sie Nein. gucken nicht als erstes, was sich in der Welt verändert hat?
2: Nein, ich äh, mache gerne Politik, aber nicht aus äh, Gründen der Sucht, sondern aus Gründen des Interesses.
0: Ja, Ihr Tag ging ja dann dicht weiter. Sie waren also im Kabinett in einem Lazarus-Stift. Sie haben mehrere Interviews gegeben, ein G7-Treffen vorbereitet, ist das so im Leben von Olaf Scholz ein normaler Tag? Und was hat sich denn verändert, seit sie Kanzlerkandidat sind?
2: Das ist ein normaler Tag, wobei es keinen gleichen normalen Tag gibt. Die sind immer alle nur sehr gefüllt. Und was sehr typisch ist, ist, dass das eine oft mit dem anderen nichts zu tun hat. Das wechselt sich intensiv ab. Die öffentlichen Auftritte, die schlichte, harte Regierungs- und Verwaltungsarbeit, Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann immer wieder auch das, was in der Politik dazu gehört, dass man das erläutert, was man macht. Und das ist unterschiedlich. Vorgestern war ich zum Beispiel einen ganzen Tag in Sachsen-Anhalt und habe draußen Wahlkampf gemacht. Großartiges Gefühl nach all dieser Corona-Zeit, mit Sonne auch noch dabei. Und das ist dann ein anderer Tag, wie wenn ich am Freitag losfliege morgens, um in London an einem Treffen der Finanzminister der G7-Staaten teilzunehmen.
1: Das haben Sie auch heute auch gemacht, das vorzubereiten. Herr Scholz, lassen Sie uns über Politik sprechen und über einen Begriff, den Sie ins Zentrum Ihres Wahlkampfs stellen wollen, Respekt. Sie wollen sogar eine Respektgesellschaft. Was soll das denn sein? Es
2: wäre, glaube ich, ganz einfach, wenn wir alle Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, was sie sich unter einer Gesellschaft des Respekts vorstellen und was sie unter Respekt verstehen. Da hat jeder und jede was zu sagen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass was los ist in unserer Gesellschaft, dass nämlich viele nicht das Gefühl haben, dass sie anerkannt werden in dem, was sie tun und was sie leisten. Ob das nun die Frage ist Stadt-Land, ob das die Frage ist, welche beruflichen Wege man gegangen ist. Ich sage immer sehr klar, eine Handwerkerin in einer kleinen Stadt hat nichts falsch gemacht mit ihrer Berufsentscheidung. Aber wenn man ins Fernsehen guckt, wirkt es manchmal so. Und das, was Wie auch eine Rolle das? spielt, ist natürlich die Frage ob wir auch die Anerkennung schlicht in Geld ausdrücken. Also eine Forderung, die ich habe, ist ja 12 Euro Mindestlohn. Ich will das mal übersetzen. Das ist eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist kein kleiner Teil unserer Beschäftigten. Und das zeigt ja auch, dass ganz viele nicht so viel verdienen. Ich habe jetzt dafür gekämpft, im dritten Anlauf dafür zu sorgen, dass die Löhne in der Pflege, in der Altenpflege besser werden. Auch da geht es um Anerkennung, Würde und Respekt. Und wir brauchen eine komplette Kehrtwende in der Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft betrachten. Wir sind nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, die alles billig haben wollen. Es geht auch um die Würde der Arbeit. Wer hat
0: denn aus Ihrer Sicht ganz konkret zu wenig Respekt vor wem momentan?
2: Ein mein stimmt. Eindruck ist, dass schon einige ein bisschen von oben herab auf andere... Wen meinen Sie? Herabgucken, weil sie sich besser ausgebildet finden, weil sie finden, dass sie gutes Geld verdienen. Aber es gibt viele Aspekte, in denen das eine Rolle spielt, eben die kulturelle Anerkennung. Es hat mal jemand gesagt, er habe was gegen Latte Macchiato-Trinker. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand die Latte mag. Ich zähle nicht so richtig dazu. Aber es ist ja nicht wichtig, welchen Lebensstil man selber pflegt, sondern es ist wichtig, ob man Respekt hat vor denjenigen, die den herstellen. Die die herstellen und die den bringen an den Tisch.
1: Aber noch mal und gefragt, das
2: ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Da sind sich viele auch sehr sicher, dass das so ist. Und das muss man ändern. Ich bin nicht bei denen, die sich für was Besseres halten.
1: Ja, aber noch nochmal nachgefragt, wem fehlt es an Respekt? Oder noch mal anders gefragt, warum brauche ich die SPD dafür? Haben die anderen Parteien zu wenig Respekt? Hat die Politik zu wenig Respekt vom Bürger? Wo, wer, wo machen Sie das genau fest?
2: Wenn wir uns einmal im Großen die Gesellschaften des reichen Westens angucken, Deutschland, Österreich, Niederlande, Skandinavien, um vor Ort zu bleiben, oder auch Großbritannien und die USA, um weiter wegzugehen, dann sehen wir, dass das etwas ist, das ganz viele da empfinden. Das ist schon ein großer Trend, wo ganz viele das Gefühl haben, um mich geht es nicht, ich werde nicht gesehen mit meinen Anliegen. Und es geht immer auch ums Geld. Und wenn es ums Geld geht, dann sind wir gern auch bei meinem Koalitionspartner, den Mindestlohn mussten wir eben aus der Nase ziehen, das mit dem besseren Pflegelohn auch. Die Frage, ob wir jetzt zum Beispiel dafür Sorge tragen können, dass die Mieterinnen und Mieter nicht allein gelassen werden mit den höheren CO2-Preisen, die ist ein Kampf, den wir noch nicht gewonnen haben, wo wirklich die Lobbyisten diese Partei im Griff haben und sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir hier was für die Mieter tun. Und das, glaube ich, empfinden ganz viele auch als Respektlosigkeit. Und das ist zum Beispiel viele Anläufe, fast drei Jahrzehnte gedauert hat, dass man das hinkriegt, dass in der Fleischindustrie ordentlich bezahlt wird. Das ist für viele ein Zeichen, dass was nicht richtig läuft in unserem Land. Und dann gibt es die anderen, die irgendwie allen was Gutes gönnen, aber irgendwie doch den Eindruck erwecken, dass sie vielleicht finden, es gibt einen richtigen Lebensstil, großstädtisch urban und mit Mittelschicht. Da meinen Attitude. Sie die Grünen oder wen meinen Sie? Ich glaube, die meisten wissen, wer da gemeint ist. Und ich will das ausdrücklich sagen, das ist der Unterschied zwischen der SPD und ihren politischen Wetten.
1: Aber jetzt kommt unweigerlich die Frage, die Sie ja im Wahlkampf häufiger begleitet. Wenn Sie feststellen, Deutschland hat ein Respektdefizit, wie passt das denn dazu, dass die SPD ja doch sehr, sehr lange mitregiert hat? Davor gab es eine kurze Pause, aber davor hat sie sogar mal führend regiert. Das ist doch eigentlich komisch. Das, das, ist das nicht die Bilanz Ihrer eigenen Regierungszeit dann auch?
2: Nein, das ist es nicht. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, das Problem, das wir jetzt haben, haben ja auch andere Länder. Ich erkläre mir jedenfalls den Brexit auch so, dass ganz viele eigentlich nicht zufrieden waren mit der Sache, wie es im eigenen Land läuft und die EU dafür schuldig gemacht haben. Ich erkläre mir auch die Wahl von Herrn Trump, die erfolgreiche und sogar jetzt seine Niederlage mit noch mehr Stimmen. Er hat ja noch mehr Stimmen gekriegt damit, dass ganz viele nicht sicher sind, ob es eigentlich noch um sie geht, wenn es um die Zukunft geht und wie man da weiterleben kann. Also das ist ein größeres Problem. Wir haben wirklich fast im Infight für Verbesserung gesorgt. Aber der große Durchbruch, der gelingt nur, wenn ich nicht verbessern, verhandeln, durchsetzen kann, sondern auch mal von vorne führen kann, das fehlt seit 2005.
0: Sie wollen sehr, sehr hohe Einkommen, ein Zitat von Ihnen, höher besteuern. Sagen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal, was ist für Sie ein sehr, sehr hohes Einkommen, wo geht das los und warum diese Zahl?
2: Wir müssen offen und ehrlich miteinander reden, wenn wir eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen haben wollen, wenn wir wollen, dass die Rentenbeiträge zahlen, das ist ein Einkommen, das gibt für einen Single fast bis unter 100.000 Euro und bei Verheiraten ist es noch mehr eine Entlastung bekommen dann muss das finanziert werden, indem diejenigen, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, einfach mehr zahlen. Und da ist dann auch die Möglichkeit, das Steuersystem gerechter auszutarieren, damit verbunden. Ab welcher Summe? Wir haben ja bei der letzten Wahl mal einen Vorschlag gemacht, der sich an dieser Regelung orientiert, die ich eben gesagt habe, dass man also sagt, wie das geht. Und ich glaube, das ist ja etwas, was auch andere ähnlich sehen. Wenn ich bei den Grünen hinschaue, dann haben sie es ganz grob gemacht mit 100.000 für Single und 200.000 für Verheiratete und das sind die Dimensionen, über die man reden muss, wo man sagt, ab da wäre wohl ein etwas höherer Beitrag für das Gemeinwesen auch angemessen. Was heißt das für Erbschaftssteuern? Bei der Erbschaftssteuer ist es notwendig, dass diejenigen, die sehr hohe Erbschaften haben, von ein paar Millionen Euro auch etwas mehr zahlen. Das glaube ich ist richtig. Wie viel genau? Das werden wir im Einzelnen verhandeln müssen. Das Erbschaftssteuerrecht ist ja sehr kompliziert geworden, Nachdem Deutschland irgendwann den Weg gegangen ist, zu sagen, dann, wenn man ein Unternehmen erbt, ist das irgendwie halb ausgenommen von der Erbschaftssteuer. Das wird also eine kompliziertere Nummer. Ich habe schon oft darüber verhandeln müssen in vielen Ämtern und sage trotzdem, da muss noch was gehen.
1: Wäre das denn unter Gerechtigkeitsaspekten eigentlich gut, wenn gar nicht vererbt werden könnte, wenn jeder, also eine hundertprozentige Erbschaftssteuer, wenn jeder im Grunde wieder bei Null startet? Nur mal so als Denkübung, also wir wollen, Sie jetzt nicht, Sie werden das, wir wollen Sie nicht dazu verleiten, so etwas zu fordern, das werden Sie nicht tun. Aber einfach mal, um das Prinzip zu verstehen, wäre das gerecht?
2: Also einmal, ich bin nicht so leicht zu verleiten zu das, etwas, was ich nicht sagen wir. will, ich will das Kanzler werden wir. und das wäre ganz schlecht, wenn das mit mir möglich wäre. Absolut. Aber die
1: wir wollen ja wissen, klare wie Sie Aussage ticken. ist,
2: das halte ich für lebensfremd und auch für nicht gerecht, denn natürlich ist es ein angemessenes, richtiges und völlig gutes Anliegen, wenn man seinen Kindern und Enkeln was hinterlassen möchte zum Beispiel. Dagegen kann man nichts haben und dagegen habe ich auch nichts. Und ich möchte auch, dass diejenigen, die da große Erbschaften haben, auch ihren Kindern durchaus ordentlich was hinterlassen können. Die Frage ist doch nur, ob es gleich so gestrickt sein muss, dass nicht ein bisschen die unterschiedlichen Startbedingungen auch ausgeglichen werden können. Und wir brauchen Geld zum Beispiel, für Schulen, für Kitas, dafür, dass diejenigen, die aus einem Elternhaus kommen, wo nichts zu erben ist, auch bessere Möglichkeiten haben, für sich ein gutes Leben zu schaffen. Wenn man da
0: Ihr Argument weiterdenkt mit dem Respekt bei niedrigen Einkommen, bei Menschen, die sehr viel arbeiten, aber den Mindestlohn bekommen, wie kann man dann erklären, dass diese Einkommen mit Sozialabgaben fast bis zur Hälfte belastet werden und eine Erbschaft selbst bei einem Millionenbetrag oder mehreren Hunderttausend gar nicht? Oder anders gesagt, warum besteuert man Erbschaften nicht wie Einkommen?
2: Man muss Erbschaften besteuern und auch höher als heute. Das ist das, was ich gesagt habe. Und dann fällt es auch leichter, die notwendigen Entlastungen zu finanzieren, damit diejenigen, die wenig verdienen, weniger Steuern zahlen. Und, das will ich ganz klar im Hinblick auf Ihre Frage sagen, auch weniger Sozialversicherungsbeiträge. Ich habe zum Beispiel bei der Bildung dieser Regierung vorgeschlagen und auch in den Verhandlungen über die Regierungsbildung durchgesetzt, dass wir den Rahmen, in dem man erst allmählich mehr Sozialversicherungsbeiträge als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmerzeit nochmal ausdehnen, auf jetzt 1.300 Euro. Und wir haben jetzt vorgeschlagen, das noch weiter auszudehnen, sodass also ein höherer Verdienst nicht dazu führt, dass man netto weniger hat. Und wir haben eine weitere Verbesserung durchgesetzt gegenüber dem früheren Recht. Wir haben durchgesetzt, dass wenn man einen geringeren Rentenbeitrag zahlt, als Arbeitnehmer, der Arbeitgeber zahlt den vollen, das trotzdem dazu, nicht dazu führt, dass man auch eine geringere Rente kriegt, sondern es wird behandelt, als hätte man den Vollen in dieser Gleitzone gezahlt.
1: Wollen sie, sie haben das vorhin schon gesagt, Sie wollen auch den Mindestlohn erhöhen auf 12 Euro. Und Sie selbst haben aber gleichzeitig gesagt, das wird auch dazu führen, dass Restaurantbesuche teurer werden, dass Dienstleistungen teurer werden, dass Preise, auch Lebensmittelpreise steigen. Jetzt könnte man fragen, was hat denn zum Beispiel eine Verkäuferin davon, wenn sie etwas mehr Stundenlohn bekommt und kann dafür aber nicht mehr ins Restaurant gehen? Das heißt, das, da geht es für Sie im Grunde gar nicht um mehr Geld. Es geht auch da um Respekt.
2: Es geht also Erstens ist es so, dass diejenigen, die wenig Geld verdienen, auch nicht jeden Tag in einem Luxusrestaurant nee, verbringen, auch wenn auch dieser ins, Eindruck von einigen anderen verbreitet wird. Das ist eine ziemlich weltfremde Vorstellung von der Wirklichkeit. Aber ich finde, wir müssen uns das ganz klar sagen. Das richtet sich natürlich vor allem an diejenigen, die ganz ordentlich verdienen. Es hat Konsequenzen. Es wäre völlig unangemessen, darüber hinwegzureden. Aber klare Aussagen. Luxemburg hat einen höheren Mindestlohn als wir. Ein Land, das mit uns, zumindest was Einkommen betrifft, doch vergleichbar ist und mit der Lebenswelt, die wir haben. Die Schweiz hat einen viel höheren Lohngefüge und auch viel für viel untere Löhne als wir. Und äh, in den USA fordert President Biden jetzt einen Mindestlohn von 15 Dollar. Das entspricht ungefähr dem, was ich hier gesagt habe, für ein Land, das viel heterogener ist als Deutschland, in dem es Gegenden gibt, die viel ärmer sind als die ärmsten Gegenden in Deutschland und trotzdem einen einheitlichen Mindestlohn in dieser Größenordnung für die ganzen USA. Ich sage, das ist richtig und das ist der Würde geschuldet und dem Respekt, den wir voreinander haben sollten. Ich finde, dass jemand, der sein ganzes Berufsleben lang Vollzeit tätig ist, sicher sein muss, dass er nicht am Ende eine Rente bekommt, wo dann noch der Staat aushelfen muss. Sie wollen im Sommer, im September Kanzler werden. Hypothetische
0: Situation, Sie sind gewählt und Sie hätten jetzt die Möglichkeit, ein Gesetz Ihrer Wahl zu verabschieden und durchs Parlament zu bringen. Und dieses Gesetz trifft sofort in Kraft. Ein Gesetz, das Sie sich wünschen dürfen. Welches setzen Sie durch?
2: Das, über das wir geredet haben, nämlich ein höherer Mindestlohn, das will ich im ersten Jahr meiner Kanzlerschaft auch tatsächlich durchsetzen. Das ist etwas, was diejenigen, um die es geht, unmittelbar verdient haben. Und was ja auch allen, die knapp darüber verdienen oder die jetzt 11,40 verdienen, hilft. Weil die ganze Erfahrung in der Welt, übrigens auch in Deutschland, als wir den 8,50 Euro Mindestlohn eingeführt haben, dazu führt, dass das Lohngefüge im unteren Bereich dann insgesamt steigt. Also da haben ganz schön viele was von. Also würden Sie nicht zustimmen, dass das Klima das wichtigste Thema des Wahlkampfs ist? Das ist ein ganz zentrales Thema des Wahlkampfs. Und da wir ja nicht polemisch sind, Sie jedenfalls nicht, würde ich sagen, hätte das gleich an zweiter Stelle gestanden. Allerdings mit einer klaren Aussage. Wir müssen und wir können das hinkriegen, in 25 Jahren CO2-neutral zu wirtschaften, nachdem wir 250 Jahre mit der Nutzung fossiler Ressourcen unseren ganzen industriellen Wohlstand geschaffen haben, mit Kohle, mit Öl, mit Gas. Und meine klare Aussage ist, das, was wir jetzt aber hinkriegen müssen, ist, den ungemütlichen Teil davon hinzukriegen, vor dem sich, das will ich doch sehr einseitig sagen, alle anderen drücken, dass wir nämlich sagen, das bedeutet 100 Terawattstunden Strom mehr bis zum Ende des Jahrzehnts, 10 Terawattstunden, das ist der Stromverbrauch von Hamburg pro Jahr dazu, mehr Offshore-Windenergie, mehr Onshore-Windenergie, mehr Solaranlagen, Ein, neue Stromnetze, die stärker sind, als die heutigen, um das alles zu transportieren. Und das wird nicht gehen, wenn wir nicht gleich im ersten Jahr der Regierung durchsetzen, dass das Planrecht geändert wird, dass das Baurecht geändert wird, dass auch Klimaschutz- oder umweltschutzrechtliche Regeln geändert werden, damit wir rechtzeitig fertig werden. Was wir gerade jetzt haben, sind Gesetze und Planungsvorhaben, bei denen man, wenn man das hochrechnet, heute sagen muss, wir haben zwar beschlossen oder werden beschließen 2030, die CO2-Emissionen um 65 Prozent zu mindern gegenüber 1990. Aber wir werden es mit den heutigen Gesetzen, mit den heutigen Behörden, mit den heutigen Regeln und mit den heutigen viel zu wenig ausreichenden Plänen nicht schaffen.
1: Lassen Sie uns gleich nochmal zu dem ungemütlichen Teil kommen. Ich würde noch mal interessieren, wann ist Ihnen eigentlich klar geworden? Gab es da irgendwie einen Moment, gab es da ein Jahr, ein Ereignis, dass das Klimathema so wichtig ist, dass es vielleicht das wichtigste Thema ist und dass es bislang nicht wichtig genug genommen wurde?
2: Jetzt gebe ich Ihnen eine etwas flapsige Antwort. Irgendwann in den 70er-Jahren.
1: Mhm.
2: Das ist aber doch sehr ernsthaft, weil ich zum Beispiel mit den Büchern, die damals an den Club of Rome geschrieben worden sind und von denen vieles sich nicht als richtig bewahrheitet hat, aber doch groß geworden bin. Also über die Grenzen vom Wachstum, über die Ressourcengrenzen, über die Grenzen auch der Aufnahmefähigkeit unseres Planeten, was das Klima betrifft. Ich bin groß geworden als Aktiv, gegen Atomkraftwerke, habe mitdemonstriert und war ganz stolz, dass am Anfang meiner Tätigkeit als Abgeordneter gleich die Beschlüsse kamen zum Ausstieg aus der Atomenergie. Weil man ja
0: sagen kann, das war für den Klimaschutz
2: nicht die beste Entscheidung. Doch, das war eine richtige Entscheidung. Sie führt aber dazu, dass wir uns nicht drücken können. Denn, wie Sie richtig sagen, Frankreich setzt auf Atomenergie und ein bisschen Windenergie. Skandinavien setzt auf Atomenergie, Wasserkraft und ein bisschen Windenergie. Deutschland muss setzen auf ganz viel Windenergie, was wir auch können durch die Offshore-Möglichkeiten, ein starkes, leistungsfähiges Stromnetz und auf natürlich Solarenergie und Speicherkapazitäten mit Wasserstoff. Und das ist das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland seit 250 Jahren sich vorgenommen
1: hat. Das, was Sie sagen, das sagen jetzt so viele. Also alle haben das eigentlich seit den 70er Jahren schon gewusst. Trotzdem ist ja ganz wenig passiert. Jetzt sind sich ja inzwischen außer der AfD eigentlich alle Parteien einig, dass die Klimaziele eingehalten werden sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat das auch mit seinem Urteil nochmal bekräftigt. Haben Sie den Eindruck, dass das schon so ganz angekommen ist, was das bedeutet? Und was bedeutet es? Sie drücken das in Terrawattstunden aus. Die wenigsten Bürger leben und denken in Terrawattstunden. Ich übrigens auch nicht. Was heißt das? Was das, heißt das habe ich das ja versucht zu übersetzen,
2: zu übersetzen in die Frage des Stromverbrauchs einer großen Stadt. Die ich ganz übersetzen gut Sie es mal in das äh, Leben das mal, eines normalen ich will Bürgers. Ich das mal in das äh, Leben eines normalen eines Bürgers, Bürgers übersetzen. Also zum Beispiel, da sind Bürger, die sich sehr genau Jedes auskennen. Bürger wenn man aber, wenig verdient, mm, ist es genau. nicht so, dass man nicht diese Dinge sehr sorgfältig gut verstehen kann. Also nein, das, das wollte ich damit nicht sagen.
1: Nein, nein, ich wollte nur sagen, übersetzen Sie es bitte in den, in den Alltag eines Menschen, für den das sehr, sehr entscheidend ist, ja, was er sich leisten kann. Genau. Also
2: die Stahlindustrie. Ich habe gerade mit den Konzernbetriebsratsvorsitzenden der Stahlunternehmen gesprochen, die sich viele Sorgen machten. Übrigens fast alle Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter haben davon auch gehört, dass ein deutscher Automobilkonzern wahrscheinlich mit einem schwedischen Stahlunternehmen über CO2-neutralen Stahlverträge schließen will. Und das sagt, die wollen, wir wollen das jetzt auch. Das bedeutet aber, alleine für die Stahlindustrie wahrscheinlich fünf bis sieben neue Offshore-Windparks, damit das möglich wird. Vielleicht auch noch mehr. Riesige Mengen, die zusätzlich gebaut werden müssen zu den heutigen Plänen. Es gibt die Aussage, wir brauchen fünf bis zehn Gigawatt zusätzlichen Offshore-Windstrom. Ich habe mal dafür gesorgt, dass es nicht nur fünf sind, sondern dass wir auch zehn planen. Obwohl ich nur Finanzminister war, habe ich gesagt, es muss mehr sein, sonst haut das nicht hin. Aber das, die Stahlindustrie wird davon die Hälfte verbrauchen, von diesen zehn wahrscheinlich. Die Chemieindustrie auch, vielleicht sogar mehr. Ein Unternehmen, BASF, hat einen kleinen Teil seines zukünftigen Strombedarfs jetzt gerade öffentlich gemacht. BASF zusammen mit RWE als Unternehmen, die das dann alles mit herstellen sollen, hat gesagt, sie wollen zwei Windparks haben, gleich jetzt ganz schnell zusätzlich genehmigt zu den gegenwärtigen Planungen. Plus der Sicherheit, dass der Strom von der Nordsee in Ludwigshafen ankommt.
1: Jetzt sind wir im und Windpark, sind wir sehr ist weit aber weg. immer noch nicht im ja. Haushalt des Bürgers angelangt.
2: Ja, deshalb habe ich ja sehr konkret gesagt, das ist etwas, das man sich in diesen Dimensionen vorstellen muss. Und ich dachte, so ein Windpark ist etwas, was Sie ich, und ich einen, uns gut vorstellen Ich kann, ich hatte ich kann mir den
1: vorstellen, ja. aber ich lebe nicht im Windpark. Herr Kretschmann zum Beispiel hat mal gesagt, weniger Autos sind natürlich besser als mehr.
2: Herr Kretschmann hat zum Beispiel, das ist ja der Grund, warum ich glaube, dass es nur mit der SPD klappt, dieses große Modernisierungsprojekt hinzukriegen, in den letzten fünf Jahren nicht hingekriegt, ziemlich neue Windkraftanlagen in Baden-Württemberg zu bauen. Ich glaube, da sind zwölf dazugekommen im letzten Jahr. Das ist ein bisschen wenig und deshalb ist auch meine Aussage, wir sind diejenigen, die das wollen und die das können. Es muss nämlich auch gebaggert werden, sonst Ist der Satz das richtig,
1: weniger Autos sind besser als mehr?
2: Ich glaube, wir bekommen gerade ein Wachstum, was die Zulassung von Pkw betrifft. Ich habe mich sehr für die Elektrifizierung der Mobilität und für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs eingesetzt. Aber ich habe nie die Reden gehalten, dass wir demnächst alle nicht mehr Auto fahren werden, weil ich das auch nicht glaube und auch sehe, wie die Statistik genau ins andere, in die andere Richtung geht. Wovor man sich schützen muss, ist eine gewisse Überheblichkeit, die manche an den Tag legen, wenn sie sagen, was kann man denn so tun als Bürger? Darf ich also kurz da, da würde ich sagen, Herr 60 ja. bis zu 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger äh, der, der Wagen, die verkauft werden, werden als Dienstwagen verkauft. Genau. Lassen Sie mich bitte das heißt, da mal kurz sagen. Ähm, die meisten einhaken. kaufen sich gebrauchte Autos. Das muss man immer bedenken. Warum Dann fördern wir den denn den Dienstwagen? Moment, genau. So.
0: 12 Milliarden Euro jährlich geben wir für Dienstwagen klimaschädliche Subventionen. Das ist eine aktuelle Zahl der Umwelthilfe. Sie als Finanzminister hätten es doch in der Hand. Die meisten großen Autos sind Dienstwagen. Sie hätten es in der Hand, Dienstwagenprivileg abschaffen, ist doch eine gute Entscheidung für das Klima.
2: Ja, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass man sich genau diese Listen immer anguckt, gerade als Journalist, in denen drinsteht, wie viel klimaschädliche Steuersubventionen es gibt. Da wird manchmal von gigantischen Summen von über 50 Milliarden Euro gesprochen. Und einer der größten Posten in diesem Bereich ist zum Beispiel die Pendlerpauschale, die ich aber für richtig halte. Auch wenn man mit dem Elektrofahrzeug von seiner Wohnung zur Arbeit wird braucht man eine Pendlerpauschale, um es ganz klar zu sagen. Da ist also ganz viel dabei, was man nicht machen kann. Ich glaube, da ist was rauszuschneiden, aber nicht diese Dimension. Lassen Sie Und wir haben bei den mal. Dienstwagen etwas durchgesetzt, was gerade dazu führt, dass der große Wechsel in der Automobilindustrie auch gelingt. Wir haben nämlich gesagt, es gibt dann eine bessere Förderung, wenn es batterieelektrische Fahrzeuge sind, wenn es Plug-in-Hybride sind, weil das dazu führen kann, dass dann diese Investitionen auch getätigt werden. Und wir sehen, das funktioniert und führt dazu, dass die große Leitindustrie, die Automobilindustrie, die wir in Deutschland haben, jetzt plötzlich diese Trendwende schafft. Und es war auch die SPD, die durchgesetzt hat, dass es die Klimaprämie, den Klimabonus jetzt gibt, mit dem Zuschuss für batterieelektrische Fahrzeuge, die man neu kauft, weil plötzlich merken alle, das klappt. Und wenn ich jetzt mit den Betriebsräten, mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern der Automobilindustrie spreche, dann sagen sie, das hat wirklich geklappt. Unsere Unternehmen investieren jetzt Milliarden in elektrifizierte Mobilität. Jahrelang haben die nicht geglaubt, dass sie das loswerden, dass das funktioniert. Es funktioniert jetzt und wir müssen diesen Trend jetzt verstärken und nicht kaputt. Aber Herr Scholz, jetzt sind Sie mir ausgebüxt. Nee, sie haben versucht, am Thema vorbeizureden. Sie haben
0: erzählt, was die SPD alles richtig und gut gemacht hat. Sie haben uns aber zunächst auch gesagt, das, was da kommen wird, wird was kosten. Und es wird Menschen geben, die den Preis bezahlen müssen. Sie wollen aber offenkundig an die Dienstwägen nicht ran. Wir kriegen aber eine Verkehrswende nur hin, wenn wir mehr Bahn haben und weniger Autos. Andere Beispiele gibt es darf ja sicher ich, wenn auch. Sie also das wer, wollen, wer, darf ich Ihre Beispiele eingehen? Wer, ja bitte, wer wird in einem normalen Haushalt, wie in Tina Hildebrand eben ansprach? auf was genau verzichten müssen, damit wir das hinkriegen? Oder geht das alles ganz ohne Verzicht und niemand muss was dafür geben?
2: Meine feste Überzeugung ist, unseren Lebensstandard werden wir verbessern können in den nächsten Jahren. Wir werden unseren Wohlstand und auch unsere Einkommen verbessern können, wenn wir das hinkriegen, dass das ein großes industrielles Modernisierungsprojekt ist. Doch, ich bin nicht bei denen, die glauben, dass das hier eine große Verzichtsfrage ist. Sondern wenn wir jetzt Wärme mit Wärmepumpen, in den Häusern herstellen, die dort eine Rolle spielen, dann wird das mehr Strom brauchen und eine hochmoderne Technologie. Es schafft viele Arbeitsplätze, auch in Unternehmen, die bisher Gas- und Ölheizung hergestellt haben. Und es schafft viele Arbeitsplätze im Handwerk. Und die Wärme wird auch nicht schlechter zu Hause. Das, was wir hinkriegen müssen, damit das funktioniert, ist, dass die EEG-Umlage als Belastung auf dem Strom wegfällt, sodass eine Familie mit vierköpfiger Familie eine Entlastung von um die 300 Euro im Jahr dazu bekommt und was das Investieren betrifft, ist mir ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wo unser Problem liegt und das lösen und nicht über das Falsche reden. Also, klare Aussage, unsere Erzeugungsanlagen in der Energiewirtschaft werden weitgehend privatwirtschaftlich betrieben. Es geht also um privatwirtschaftliche Investitionen in einer Welt, in der ganz viel Geld nicht weiß, wo es angelegt werden kann. Das Stromnetz wird weitgehend privatwirtschaftlich, manchmal kommunal, aber immer in privaten Dimensionen betrieben. Damit kann man auch in Zukunft Geld verdienen. Aber es müssen zig Milliarden Investitionen getätigt werden. Da geht es nicht um Steuergelder in dieser Frage. Es geht um Leadership, um die Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass das Gesetz und die Planungsregeln so sind, dass es das in dieser großen Geschwindigkeit gelingen kann, für die das für uns wichtig ist. Die Investitionen der Automobilindustrie sind privatwirtschaftlich zig Milliarden, die die gegenwärtig machen. Wir fördern jetzt den Umbruch, gerade bei den Zulieferern, damit die den Umstieg schaffen und auch neue Arbeitsplätze vor Ort schaffen können. Das kostet Steuergeld. Und dafür haben wir auch einen entsprechenden Rahmen in unserer Finanzplanung vorgesehen. Aber es bleibt dabei... Der größte Teil der Investitionen ist privat. Und bei Stahlindustrie und Chemieindustrie und Zement, die genau wissen, was sie tun und wo wir unglaubliche Mengen CO2 einsparen können, geht es um große Mengen privatwirtschaftlicher Investitionen, die wir nur, weil wir es richtig machen, lostreten müssen.
0: Zentral für diese Investitionen wird es aber sein, dass Sie das hinkriegen, was Sie eben angesprochen haben, Beschleunigung von Planungsverfahren und anderem. Da ist gesetzlich schon was passiert, Sie haben noch was vor. Wir haben letzte Woche in der Zeit beispielsweise geschrieben über eine Bahnstrasse zwischen Duisburg und Düsseldorf. Da braucht man mehr Schienen, um die Verkehrswende hinzukriegen. Mehr Leute auf die Schiene, weniger Autos, sonst kriegt man das nicht hin. Problem ist, den Leuten dort ist es schon zu extrem, dass sie überhaupt eine Lärmschutzwand kriegen sollen. Die wollen einen Tunnel. Es gibt große Bürgerinitiativen, es gibt viel Widerstand. Und das ist ja nur eines von tausenden Beispielen im ganzen Land. Kann man denn wirklich mit partizipativer Bürgerbeteiligung in den wenigen Jahren, die wir noch haben, das, was Sie da vorhaben, durchsetzen. Oder muss man nicht auch wirklich den Leuten vor Ort sagen, so geht das nicht mehr. Wir müssen auch durchgreifen, auch gegen laute Minderheiten.
2: Wir müssen auch durchgreifen, auch gegen laute Minderheiten. Das habe ich ja schon mitbekommen, als es darum ging, Wohnungen zu bauen in der Stadt Hamburg, als ich da der Bürgermeister war. Da habe ich ein riesiges Wohnungsbauprogramm, auch mit vielen Sozialwohnungen, losgetreten in einer Stadt, die praktisch gar nicht mehr neu gebaut hatte, als ich gewählt wurde. Und das ging dann plötzlich mit, im letzten Jahr ist berichtet worden, über 11.000 fertiggestellten Wohnungen, was ein riesiger Wert ist. Und wenn man sich das mal über die Jahre hinweg rechnet, da entstehen in zehn Jahren kleine Städte neu mit dem, was dort passiert ist. Aber das war immer mit Widerstand verbunden und trotzdem ging es. Bei dem Planrecht für die Bahn stimme ich Ihnen zu. Was meinen Sie bei Windrädern und Die erste U-Bahn-Verlängerung, die ich auf den Weg gebracht habe. Eine Station in einer unbebauten Fläche der Hafen City. 211, 2019 fertig. Eine S-Bahn, die ich auf den Weg gebracht habe, 211, wird jetzt 229 fertig. Planungsverfahren gerade abgeschlossen. Die U-Bahn einmal quer durch die Stadt 2035 oder ein bisschen später. Das heißt... Wir müssen erstens sofort loslegen, zweitens aber trotzdem genau das machen, die Planungsverfahren dürfen nicht so lang sein. Aber es kann ja nicht sein, dass eine der leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Welt quasi eine Wette abschließt, die lautet, wir schaffen das mit CO2-neutralen Wirtschaften und dann vorgerechnet kriegt, übrigens auch von Klimaschützern, dass mit dem Planrecht, das wir heute haben, mit dem Genehmigungsrecht, das wir heute haben und mit dem fehlenden Mut vieler Politiker vor Ort, sich mal mit wem anzulegen, wir das niemals schaffen werden und dann ändern wir das alles nicht. Denn dann kann man ja nur zwei Antworten geben. Die eine ist, wir lassen es, ich bin dagegen. Oder wir machen das und ändern all diese Dinge. Und da will ich klar sagen, das muss gleich am Anfang, gleich im ersten Jahr der nächsten Legislaturperiode passieren, weil mehr Zeit haben wir nicht. Wir werden, wenn wir es jetzt nicht richtig machen, in vier Jahren, in acht Jahren die Fehler nicht mehr korrigieren können und dann hätten wir mit dem Wohlstand unseres Landes gespielt. Ich bin strikt dagegen, Können dass Sie wir das einmal tun. einmal kurz konkret sagen, wie ganz konkret die
0: Stromtrassen, die momentan nicht gebaut werden, oder die Windräder, die zu wenige sind, wie ganz konkret schaffen Sie das, den Widerstand vor Ort sehr schnell zu brechen? Wie wird dieses Gesetz aussehen? Also
2: Sie sagen immer so, als ob es um Widerstand brechen geht. Man muss nur einfach aushalten, dass nicht immer alle einer Meinung sind. Ich habe ja schon gesagt, es wird nicht gemütlich, wenn wir diese Dinge tun wollen. Aber ich bin dafür, dass wir Bürgerbeteiligung haben. Aber dass wir dann auch schnell trotzdem, das ist ja schnell gemacht, auch eine Entscheidung treffen. Und dass wir unsere Gesetze so ändern, dass das dann auch ganz schnell geht. In anderen Ländern funktioniert das auch. Ich war jetzt gerade in Sachsen-Anhalt und habe mir Leuna angeguckt. Da ist das große Chemiewerk entstanden von BASF, damals 1916 auf der grünen Wiese, in einem Gegend, in der gar keine Industrie war. In einem Jahr waren die fertig. Wir werden jetzt nicht ein Jahr schaffen, aber wir werden doch wohl hinkriegen, dass wir all die Dinge, die jetzt notwendig sind, bis 2030 schaffen.
1: Herr Scholz, Sie haben schon das Stichwort genannt für ein anderes Thema, über das wir mit Ihnen sprechen wollten. Das Thema Wohnen. Das ist ja ein Thema, das viele Leute beschäftigt und zwar sehr konkret. Wann haben Sie denn eigentlich zuletzt eine Wohnung gesucht? Gerade. Wo haben Sie die gesucht und wie haben Sie das gemacht?
2: Ich habe das in Potsdam gemacht
1: mhm.
2: und über ein Unternehmen, das im Internet berühmt ist dafür, dass man dort mhm. Angebote bekommen kann. Und damit das jetzt nicht so falsch klingt, natürlich habe ich es etwas einfacher gehabt, weil ich zu den Leuten zähle, die sehr viel Geld verdienen und nach meinen Plänen auch mehr Steuern zahlen müssen. Aber ich kann natürlich auch das Angebot nachfragen, das dort vorhanden ist. Glauben Deshalb die Leute dann, wenn
0: eine Mail von Ihnen kommt, dass Sie das wirklich sind?
2: Ähm, so habe ich das nicht gemacht, aber das ist schon so, dass Sie das einmal rausfinden müssen. Und jetzt gibt es ja auch viele Dinge, die man mit mir besprechen muss oder die mit mir geklärt werden müssen, weil das ja nicht ganz einfach ist, wenn jemand wie ich in eine Wohnung einzieht. Und da bin ich sehr glücklich über die große, das große Verständnis dafür, weil das jetzt ja auch nicht selbstverständlich ist. Nicht aber jeder möchte gerne
1: so einen Finanzminister nehmen, ne?
2: Finanzminister vielleicht eher als die Tatsache, dass der ja nie alleine kommt und nie alleine geht, um es mal einfach zu sagen. Aber diese, ich will mhm. trotzdem sagen, das Thema dürfen wir uns ja nicht kleinreden. Es muss mehr gebaut werden in Deutschland. Wir haben in den 70er Jahren in Westdeutschland einmal, ich glaube im Jahr 73 oder 72, 720.000 Wohnungen gebaut. Und wenn man jetzt ganz Deutschland zusammen betrachtet, schaffen wir jetzt nicht mal 300.000. Wir bräuchten kontinuierlich jetzt 10, 20 Jahre lang 400.000 Wohnungen, die zusätzlich gebaut werden und davon 100.000 geförderte Wohnungen. Da muss man das Planrecht nochmal anfassen, auch in diesem Bereich, aber vor allem sich auch mit dem einen oder anderen auseinandersetzen, der sagt, in meiner Nachbarschaft hätte ich es nicht so gern. Irgendwo müssen die Wohnungen hin für die Leute, die da wohnen wollen, wo sie arbeiten.
1: Kleine neugierige Nachfrage noch. Sind Sie also Mieter oder sind Sie Willenbesitzer wie Ihr Kabinettskollege?
2: Ich bin Mieter und ich war immer Mieter.
1: In Berlin hat es ja einen Versuch gegeben, die steigenden Mieten zu deckeln und in Griff zu kriegen, den Mietmarkt zu regulieren und das Ergebnis davon war, dass man am Ende weniger Mietwohnungen auf dem Markt hatte als vorher. Was kann man denn daraus lernen, aus, diesem, aus dieser Episode, aus diesem Experiment?
2: Erstens ist Bauen wichtig, das habe ich schon gesagt, das muss auch gemacht werden. Es geht aber sogar mit dem gegenwärtigen Planrecht in großer Zahl. Das habe ich bewiesen als Person in dem, was ich gemacht habe, als ich Bürgermeister in Hamburg war und auch Regierungschef des Stadtstaates. Und das wünsche ich mir für ganz Deutschland auch, dass die Priorität erkannt wird.
1: Also wer deckelt, muss auch bauen.
2: Bauen ist auf alle Fälle wichtig. Und zweitens gehört zu unserem Mietrecht immer schon richtigerweise, dass wir Begrenzung haben. Das Mietrecht ist erstmal ein Schutz vor Kündigung, aber es ist auch ein Schutz vor allzu großen Mietsteigerungen. Wir haben Begrenzung durch den Mietenspiegel, den haben wir in dieser Legislaturperiode noch ein bisschen wirksamer gemacht, indem wir den Betrachtungszeitraum verlängert haben, das kann man nochmal verlängern. Wir haben Begrenzung bei Modernisierung, die haben wir jetzt weniger teuer gemacht für die Mieter, als das bisher der Fall war. Und das kann man noch besser machen, als es jetzt ist, da brauchten wir aber nicht immer das verhandeln mit der Union über die Frage, was wohl noch geht für die Immobilienlobby, die da so Ihnen im Nacken sitzt. Und äh, das äh, kann man auch machen, indem man ein Mietmoratorium macht. Das gibt es auch jetzt schon in unserem Mietrecht, dass die Möglichkeit der Begrenzung über drei, über zehn Jahre jeweils betrachtet wird. Und da kann man etwas machen, das sich an der Inflationsrate orientiert. Das ist unser konkreter Vorschlag bundesweit. Nun habe ich ja sogar gesehen, dass ein sehr großes privatwirtschaftliches Mietunternehmen, um sein Ansehen zu steigern, gesagt hat, das wollen sie freiwillig machen. Aber wenn die das freiwillig können, können wir es auch als Gesetz machen.
0: In ihrem Programm heißt es ja auch, wir werden dazu beitragen, dass kommunale Wohnbauflächen nicht veräußert werden. Wenn man das zu Ende denkt, wäre das eigentlich, wäre es aus Ihrer Sicht gut, wenn Grund und Boden grundsätzlich dem Staat gehören würden?
2: Ich finde, wir sollten nicht so diskutieren, so habe ich noch nie Politik gemacht, wie da ist eine grüne Wiese und jetzt überlegen wir mal, wie alles neu losgeht. Ich habe dafür gesorgt, ich fand, das war eine falsche Zeit, dass in Deutschland Wohnungsgesellschaften, kommunale, bundesstaatliche verkauft worden sind. Das darf nie wieder passieren. Das hat Bayern gemacht, das haben viele Länder gemacht. Das war ein Fehler. Und äh, das glaube ich, sollten wir alle schwören, das machen wir nie wieder. Wir brauchen also starke kommunale Wohnungsgesellschaften, auch Neugründungen in dem Bereich. Und die müssen auch wieder bauen. Auch das habe ich einmal durchgesetzt. Zweitens brauchen wir Genossenschaften, die ja auch dafür sorgen, dass die Mieten nicht größer werden. Und wir brauchen einen starken sozialen Wohnungsbau. In vielen Städten sind manchmal ein Drittel, manchmal die Hälfte aller Wohnungen früher mal, so seit 1920, als Sozialwohnung gebaut worden und das zeigt ja, wie wichtig dieses Segment ist für uns alle auf dem Mietmarkt und wie wenig in Deutschland verdient wird, anders als das sich manche denken, kann man ja auch daran sehen, dass etwa die Hälfte aller Haushalte in den Städten Deutschlands einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hätte, ihn nicht immer braucht, weil sie schon in einer bezahlbaren Wohnung leben oder wie auch immer, aber das ist ja ein Hinweis darauf. Da geht es um ganz viele von uns, für die wir was tun müssen, damit sie sich das leisten können. Und selbst wer gut verdient, ist nicht locker dabei mit 12, 13, 14 Euro Netto-Kaltmiete.
1: Herr Scholz, bevor wir gleich ähm, zur Bewertung der Wähler Ihrer Politik kommen, wollen wir unseren Zuschauern jetzt einmal die Gelegenheit geben, den Menschen, den haben wir ja auch versprochen, einmal etwas besser kennenzulernen. Und zum Aufwärmen möchten wir Ihnen immer zwei Begriffe nennen, Sie wählen bitte spontan einen aus. Und es ist wie beim Derby, Sie dürfen nur zweimal verweigern. Verweigern heißt hier, Sie dürfen sagen, weiter bitte. Also bitte schnell und spontan entscheiden. Hamburg oder Berlin?
0: Hamburg. Anzug oder Jogginghose?
2: Anzug.
1: Baerbock oder Laschet? Scholz. Nein, stopp, stopp, stopp. Baerbock oder Laschet?
2: Ich würde als Kanzler gerne mit Frau Baerbock eine Koalition eingehen. Strand oder Gebirge?
1: Schröder oder Gabriel?
2: Schröder war Kanzler. Zeitung oder Podcast? Zeitung.
1: Malerei oder Musik?
0: Musik. Sherlock Holmes oder James Bond?
1: Hm. James Bond. Pino Grigio oder Primitivo?
2: Hm. Primitivo.
1: Im Club tanzen
2: oder stehen? Ehrlich, eher stehen.
1: Kopf oder Bauch?
2: Sie glauben es nicht, Bauch. Kochen oder Essen? Kochen.
1: Veggie-Burger oder Currywurst?
2: Currywurst.
0: Gender-Sternchen oder generisches Maskulinum? Egal.
1: Also weiter.
2: Wirecard oder Cum-Ex?
1: Das war jetzt die Strafe dafür, dass Sie sich nicht entschieden haben.
2: Da weiß ich gar nicht, was die Frage ist.
1: die Entscheidung.
2: Cum-Ex muss bestraft werden.
1: Allein sein oder in der Gruppe?
2: In der Gruppe. Das war das
0: Aufwärmen. Jetzt ein paar Fragen zu Ihnen als Person mit der Bitte um kurze Antworten. Wer ist Ihr bester Freund?
2: Meine Frau.
1: Sie haben über Angriffe mal gesagt, never explain, never complain, also sich nie erklären, rechtfertigen, sich nie beschweren. Wann fällt Ihnen das am schwersten?
2: Gar nicht so selten, aber es ist meine Erfahrung, dass es nichts hilft, wenn man noch lange rumredet über Dinge, die ja klar sind. Ist das auch eine Entscheidung dafür, in der Politik keine Gefühle zu zeigen? Ich habe sehr viele Gefühle, deshalb mache ich Politik.
1: Aber Sie zeigen sie selten.
2: Die Bürgerinnen und Bürger wählen jemanden, bei dem sie sicher sein wollen, dass er seine Aufgaben wahrnimmt.
0: Womit haben Sie Ihr erstes
2: Geld verdient? Als studentischer, studentische Hilfskraft an der Uni, ich glaube, im Wesentlichen mit Kopieren.
1: Ihr Markenkern ist ja die absolute Unerschütterlichkeit. Kennen Sie auch so wie Zweifel? Ja. Und bei welchem Thema, politischen Thema, haben Sie in den letzten Jahren am meisten gezweifelt? Wo haben Sie am meisten gegrübelt, sich vielleicht gefragt, ist das richtig, was wir machen?
2: Ich glaube, dass die Grundsicherungsreformen, die wir vor 20 Jahren gemacht haben, zu Recht oft korrigiert worden sind. Und das hat mich auch viel umgetrieben, immer wieder darüber nachzudenken, ob wir da nicht was ändern müssen. Ich finde, dass wir da jetzt einen ganz guten Weg gefunden haben. Aber das ist das. Da habe ich mir viele Gedanken gemacht. Wenn Sie etwas zurücknehmen könnten, was Sie mal gesagt haben, was wäre das? im Hinblick auf G20, dass das sich möglicherweise wie an Hafengeburtstag veranstalten lassen würde, was zur Beruhigung gedacht war, aber angesichts der schlimmen Entwicklung, die das genommen hat, natürlich nicht nur wie Hohn vorgekommen ist, das hätte ich lieber nicht gesagt.
1: Sie haben Anfang des Jahres mal gesagt, Sie hoffen, wir kriegen nach der Pandemie dann irgendwann mal wieder einen schönen Sommer. Was, wäre denn ein, was ist denn ein schöner Sommer für Olaf Scholz? Was wäre Ihr perfekter Sommer?
2: Na, dass wir jetzt einen Sommer haben und dass wir mal wieder äh, draußen sein können und mit anderen Leuten zusammen im Restaurant, im Biergarten sitzen können. Es sieht ja sogar danach aus, als ob das klappt. Gerade hat vor wenigen Tagen ein guter Freund von mir einen Post gemacht, am letzten Tag des Mai, gesagt, weil ich immer gesagt hatte, im Juni sitzen wir wieder im Biergarten.
1: Ich hab's es gesehen, ne? Fritz Felgentreu. Falsch, hat er, ja, ne? falsch ja. hat er gesagt.
2: War wohl nichts mit Juni. War schon Mai, hat er nicht hintergeschrieben, aber gemeint. Und im Prinzip, finde ich, ist das doch so, wir haben doch das alles empfunden als wie einen ganz langen, grauen November, der nicht aufhören will. Und wenn das Wetter jetzt besser ist und wir auch merken, dass wir die Pandemie mit all den Einschränkungen so allmählich mit ein bisschen Vorsicht hinter uns lassen können, ich glaube, dann haben wir alle innerlich so ein Partygefühl. In diesem Sommer
0: ist Wahlkampf, also lassen Sie uns zurück zur Politik kommen. Die Umfrageergebnisse sind momentan relativ eindeutig, die Grünen liegen klar vor Ihnen was konkret bieten die Grünen denn den Wählerinnen und Wählern momentan an, dass der SPD fehlt?
2: Die Sozialdemokratische Partei steht vor einer Herausforderung, die viele andere unserer Schwesterparteien in den reichen Ländern des Westens auch haben. Das hat etwas zu tun mit dem Erschrecken vor dem Zusammenwachsen der Welt. Das ja zum Beispiel bedeutet, Milliarden Menschen können in Asien das, was wir können auch. Da ist sich nicht jeder sicher, ob die Dinge auf die lange Strecke gut ausgehen. Und dieses Gefühl der Sicherheit zu schaffen, mit einem klaren Plan, wie wir wirtschaftliche Zukunft und gute Arbeitsplätze für die sichern können, über Fortschritt zu reden, das ist die eine Antwort, die ich daraus, darauf gegeben habe. Und die andere ist das Respektsthema, das wir hier verhandelt haben. Und ich glaube, dass das viele Bürgerinnen und Bürger bewegt und dass es auch die Chance beinhaltet, dass es ein für die SPD so starkes Mandat mit sich führt, am Ende der Wahlkampagne und am Wahltag, dass ich einen Regierungsauftrag bekomme. Warum
0: ist es jetzt anders? Also das ist nach vorne geguckt. Aber warum stand jetzt, ist es so, dass deutlich mehr Wählerinnen und Wähler den Grünen Versprechen folgen?
2: Ich weiß gar nicht, ob sie den Versprechen folgen. Ich bin auch nicht jemand, der schlecht über die Wahlumfragen anderer Parteien herzieht. Ich will diejenigen für die SPD verbessern. Ich sehe schon, dass wir uns auf Schlagdistanz befinden. Also da geht es ein bisschen rauf, ein bisschen runter und schon sind die Dinge ganz anders. Und was ja auch der Sache ein großes Maß an Stabilität und für die SPD und mich auch viel Zuversicht vermittelt, ist, dass das ja bei der Frage, wen kann man sich als Kanzler vorstellen, in vielen Umfragen so ausgeht, dass viele da denken, das könnte Olaf Scholz schon sein. Und jetzt wollen wir das mit SPD und Olaf Scholz zusammenbringen, sodass das im Wahlergebnis sich auch niederschlägt. Kennen Sie Joe Kesser persönlich, den früheren Siemens-Chef? Ich kenne ihn, habe mit ihm viel und oft und der gut zusammengearbeitet.
0: Heute sagte er in der Süddeutschen Zeitung über die Kanzlerkandidatinnen und Kandidatinnen und Kandidatinnen, Zitat, die größte Glaubwürdigkeit für eine nachhaltige und langfristige Erneuerung hat sicherlich Annalena Baerbrock. Und er sagt auch über die Kritik an ihrer mangelnden Erfahrung in der Regierung, für die Zukunft ist die Vergangenheit auch nicht immer hilfreich.
2: Was antworten Sie ihm? Also erstmal sind das zwei allgemeine Wahrheiten, die würde ich sogar, da habe ich jetzt gar keine große Kritik dran. Und jeder macht sich seine Gedanken, sogar ehemalige Chefs von Unternehmen. Also das ist völlig okay. Aber die klare Aussage ist, jetzt geht es ja darum, wie kriegen wir das hin? Und ich habe ausdrücklich gesagt, wenn wir uns nicht, bereit sind, die Bagger in Bewegung zu setzen, dann werden wir das nicht schaffen. Weder das mit der, dem Klimawandel aufhalten, noch das mit der wirtschaftlichen und industriellen Zukunft Deutschlands. Und das traue ich mir schon zu.
1: Also das ärgert Sie nicht?
2: Nein. Ich finde, man darf sich in einen solchen politischen Wettbewerb nicht begeben, wenn man ein Glaskinn hat.
1: Hm. Sie haben gesagt, die Pandemie neigt sich vielleicht langsam dem Ende zu. Ich glaube, so ganz sicher können wir uns alle nicht sein. Aber nach 16 Monaten Pandemie hat sich so ein Grundgefühl eingeschlichen in Deutschland. Es läuft nicht mehr so richtig. Es gab den Wirecard-Skandal, es gab Maskenaffären, es gibt veraltete Gesundheitsämter, auch wenn es auch Moderne gibt, in denen noch gefaxt wird. Es gibt schlecht ausgestattete Schulen. Jetzt ist bei den Tests betrogen worden. Und alle haben irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir stehen so auf tönernden Füßen. Ist Deutschland ein Scheinriese?
2: Nein, das ist es nicht. Wir sind... Wirtschaftlich eines der erfolgreichsten Länder der Welt. Und das ist auch so. Und das Geschäftsmodell, das Deutschland entwickelt hat, sind Dienstleistungen, Güter und Produkte, oft auch in kleinen und mittelständischen Betrieben, die aber den Weltmarkt in den Blick genommen haben. Das muss man ausdrücklich sagen. Dass die deutsche Verwaltung einen großartigen Modernisierungsschub braucht, das haben wir jetzt nochmal neu gesehen. Dass man Dinge, die jetzt nicht gerade im Fokus stehen, in der Zeit wo sie nicht im Fokus stehen, trotzdem vorantreiben muss, wie zum Beispiel digitale, modernst aufgestellte öffentlichen Gesundheitsdienst. Das ist richtig. Und wie sehr das eine harte, langfristige Arbeit ist, gerade in dem Augenblick, wo niemand hinguckt, habe ich jetzt zum Beispiel, kann ich selber berichten, mit meinen Bestrebungen bei dem Zoll. Ich habe dort die Bekämpfung der Schwarzarbeit zum großen Thema gemacht. Und jedes Jahr kommen unglaublich viele Stellen dazu, viele rechtliche Kompetenzen. Das ist ein Projekt für zehn Jahre. Aber wenn wir in zehn Jahren einen Skandal haben, dann werden wir sagen, wir haben das die ganzen zehn Jahre betrieben und einen ständigen, konstanten Ausbau und Aufbau vorangebracht. Und das wünsche ich mir überall. Und wie gesagt, es muss durchgesetzt werden in unserem föderalen Land das seine Stärken hat, aber eben auch seine eigenen. War Ihnen
1: das, was Sie selbst jetzt auch beschreiben, dieser Rückstau in vielen Bereichen, war Ihnen das vor der Pandemie so richtig klar oder ist Ihnen das auch so gegangen, dass Sie jetzt in dieser Summe nochmal einen anderen Blick auf Deutschland haben?
2: Man muss, Wir müssen, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt, wegkommen davon, dass wir glauben, Politik besteht darin, eine Rede gehalten zu haben. Oder ein Programm verkündet zu haben und dann zu sagen, das war meine Arbeit. Man muss dann auch noch dafür sorgen, dass das alles was wird. Also Kindergärten muss man eröffnen und nicht nur dafür sein, dass es welche gibt. Wenn man will, dass es Ganztagsangebote an den Schulen gibt, muss man das durchsetzen. Wenn man Wohnungen bauen will, wenn man u bahn bauen will auch. Und wenn man will, dass Deutschland so ein großes Modernisierungsprojekt anbietet, Nimmt, wie das mit dem Klimawandel verbunden ist oder mit der Gigabitgesellschaft oder moderner Mobilität muss man das auch tun. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich jetzt schon ziemlich lange darüber aufrege. Also jetzt ist es gelungen, dass wir die Milliardeninvestitionen der Automobilindustrie sehen für elektrifizierte Mobilität. Und wir haben eine gute Perspektive, dass die deutsche Industrie Weltmarktführer bleibt mit dem, was sie kann. Und mit modernster CO2-neutraler Mobilität in der Perspektive der Dinge, die dabei passieren. Und dann muss in den Verhandlungen über ein Klimaschutzpaket der Finanzminister sagen, ich möchte übrigens eine Million Ladepunkte in dieser Dekade haben. Und ich muss jeden Tag feststellen, dass es nicht um 2000 neue Ladepunkte pro Woche geht, wie es sein müsste, sondern wir nicht mal 1000 pro Monat schaffen. Und das ist etwas, das mich umtreibt, was mich ehrlicherweise auch aufregt. Und wo ich sage, das muss sich ändern. Pina
0: Hildebrand sprach in ihrer Aufzählung gerade auch an die Testskandale, die uns momentan beschäftigen. Also im großen Stil, viele der Corona-Tests oder Testzentren rechnen falsch ab. Die Frage ist, ist es, wenn man sowas so schnell so groß ausrollt, unvermeidlich, dass sowas passiert? Oder gibt es jemanden, wo Sie sagen würden, der ist politisch verantwortlich, das hätte man einfach anders machen müssen?
2: Na, auf alle Fälle muss kontrolliert werden. Und äh, es ist jetzt auch verabredet, dass in dem zuständigen Ressort diese Regelungen entsprechend vorangebracht werden. Da arbeiten auch alle jetzt zusammen, damit das miteinander klappt. Darum geht es ja. Ich finde, es muss, wenn schnell gehandelt wird, auch akzeptiert werden, dass es nicht alles perfekt läuft, aber trotzdem, dass da Betrug stattfindet, kann man nicht hinnehmen und darf man auch nicht hinnehmen und muss auch sofort alles getan werden, um das wegzukriegen.
1: Aber es war unvermeidbar, oder?
2: Das will ich nicht sagen. Nein, das ist nicht meine Meinung. Ich will nur nicht behaupten, dass jetzt alles immer perfekt läuft, aber dass Betrug stattfindet, das muss man mit immer einkalkulieren und man muss alles dafür tun, dass es nicht stattfindet. Und deshalb muss es jetzt darum gehen, dass entsprechende Regelungen erlassen werden, die dafür zu führen, dass das alles kontrolliert wird. Ich jedenfalls bin nicht bereit, das zu akzeptieren.
0: Die die Pandemie hat auch zu sehr hohen Staatsausgaben geführt, zu hunderten Milliarden neuer Schulden. Die Schuldenquote ist gestiegen. Wer soll das bezahlen?
2: Die letzte große Finanzkrise, die wir hatten, war 2008, 2009, da war ich Arbeitsminister und habe das mit der Kurzarbeit als großes Instrument, um Arbeitsplätze in einer Krise zu retten, das erste Mal in Deutschland eingesetzt und auch in Europa und anderswo ist gesagt worden, das machen wir jetzt nach und das haben sie jetzt auch alle nachgemacht, wir auch, wir setzen es noch mehr ein. Aber die Krise war 2008, 2009, 2019, zehn Jahre später, hatten wir alle Stabilitätskriterien Europas erfüllt, brauchten sogar keine zusätzlichen Kredite und waren mit allem, aus allen Problemen herausgewachsen, um das so zu sagen. Das wird, wenn jetzt 2022 das Gröbste überstanden ist, auch wieder in zehn Jahren gelingen. Wachstum ist also ganz entscheidend, damit das gelingt. Und eins ist aber auch klar, das wird uns nicht gelingen, diese finanziellen Folgen zu bewältigen, wenn wir jetzt über Steuererleichterung für Spitzenverdiener und gut verdiente Unternehmen nachdenken. Das muss eher andersrum gehen. Und deshalb bin ich ganz froh, vielleicht hat die Pandemie sogar geholfen, dass wir jetzt es wohl hinkriegen, eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen zu vereinbaren, sodass nicht so ein Steuersenkungswettbewerb nach der Krise die Staatsfinanzen aller Länder endgültig zerrüttet. Also ich glaube... Da haben wir eine gute Perspektive, aus der Sache rauszuwachsen, wenn wir fair und gerecht miteinander umgehen und wissen, Solidarität geht auch hinterher.
1: Stichwort fair und gerecht. Es gab ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik, das darauf hingewiesen hat, dass auch die Freiheit und Spielräume künftiger Generationen bedacht werden müssen bei den Gesetzen, die man heute macht. Das kann man ja auch auf andere Politikfelder. Ausweiten zum Beispiel auf das Thema Schulden, aber auch auf das Thema Renten. Können Sie verstehen, dass vor allem jüngere Menschen das Gefühl haben, in diesen Pandemiemonaten ist vor allem Politik für Ältere gemacht worden? Also spätestens in diesen pandemie eigentlich sogar schon davor?
2: Da sind ja jetzt fünf Fragen drin. Ich versuche mal genau. ein bisschen zu denen, auf die kurz zu antworten. Erstens, nochmal, was die Schulden betrifft, wir werden daraus rauswachsen. Wir werden, am Ende, wir werden in diesem Jahresende etwa 74, 75 Prozent Staatsverschuldung haben, nachdem wir jetzt bei 19 bei 60 Prozent waren. Wir waren am Ende der letzten Krise bei über 80, bei 82 Prozent. Also wir werden eine geringere Verschuldungsquote haben. Und deshalb ist das nicht so dahingesagt. Mit Wachstum kann man die Finanzkraft entwickeln, die man, daraus, die man braucht für die Zukunft und auch für die jüngere Generation, für die das Wachstum ja wegen ihrer Arbeitsplätze und ihrer Zukunft auch wichtig ist. Der zweite Punkt. Ein stabiles Rentenniveau ist eine wichtige Zusage auch für jüngere Leute. Wer mit 17 die Schule verlässt und anfängt zu arbeiten, arbeitet fünf Jahrzehnte, 50 Jahre bis zum 67. Lebensjahr und möchte natürlich jedes Jahr seine Beiträge zahlen, er oder sie, in dem sicheren Bewusstsein, dass es hinterher auch etwas gibt, auf das man sich verlassen kann. Das dauert ja ganz schön lange, diese fünf Jahrzehnte, und da muss Vertrauen existieren, für das wir verantwortlich sind. Deshalb will ich ein stabiles Rentenniveau auch garantieren, können wir auch, weil wir ja gesehen haben, dass viele der katastrophenartigen Vorhersagen übrigens auch immer mit dem Ton wegen der jungen Generation nicht eingetreten sind. Angeblich würden wir weniger werden, wir sind aber mehr geworden, nämlich 83 Millionen. Nur die Angeblich Renten, die
1: sind schon weniger geworden.
2: Die Renten sind äh, also die stabilisiert Renten worden, wir haben an der 90er Jahre einen Beitrag gab von über 20 Prozent für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Vorhergesagt waren jetzt Beiträge, die fast bis 30 Prozent gehen. Wir sind unter 20 Prozent. Und deshalb werden wir mit einer hohen Zahl von Erwerbstätigen, mit einer hohen Quote, was die Erwerbstätigkeit von Frauen betrifft, da müssen wir uns nur an Schweden orientieren, mit besseren Beschäftigungsquoten für Ältere, mit besseren Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit äh, einem Zuwanderungshintergrund, werden wir es auf alle Fälle auch schaffen, ein stabiles Rentenniveau zu garantieren. Und dann ist die gehen, letzte oder? Antwort auf Ihre Frage, die Sie so damit reingeschoben haben. Ob ich auch finde, dass das für die jungen Leute jetzt eine wirklich schwere Zeit gewesen ist, ob das nun Schulen ist oder Freizeit oder was alles dazu sind, doch, das finde ich. Und ich glaube, dass wir da den jungen Leuten auch etwas schulden, nicht nur das Aufholpaket, aber auf alle Fälle das Aufholpaket, das wir jetzt gemacht haben, das ja nicht nur Nachholen beim Lernen beinhaltet, sondern eben auch Nachholen bei sozialen Kontakten, bei Sport, bei Freizeitmöglichkeiten, beim sozialen Jahr, wo man auch mal was machen kann. Ich finde, wir müssen den jungen Leuten jetzt auch was Gutes tun.
0: Wobei wir natürlich, Sie haben das gerade mit den 83 Millionen, so en passant gesagt, das ist natürlich... Mathematisch so nicht ganz korrekt, weil sie natürlich vor allem sehr junge brauchen, die nachkommen und diese nachfolgenden Renten auch bezahlen.
2: Die Zahl der Erwerbstätigen ist entgegen all dieser Vorhersagen gestiegen die auf über 40 Millionen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im Gegensatz zu allen Vorhersagen nicht gesunken, sondern gestiegen auf weit über 30 Millionen. Also alle Vorhersagen für die Katastrophenszenarien, die gab es nämlich schon früher. Die das heißt 90er aber, Jahre sind nicht eingetreten und das muss man einmal sagen, auch selbstkritisch, weil das natürlich die ganze öffentliche Debatte der Politik, der Wissenschaft, des Journalismus mehrere Jahrzehnte bestimmt hat und niemand hat bisher schon mal öffentlich gesagt, übrigens die Vorhersagen, die wir damals hatten, sind nicht eingetreten. Moment,
0: darf ich dann einmal feststellen, der Bundesfinanzminister sagt, das demografische Problem, dass wir deutlich weniger Junge als Ältere haben, ist kein Problem für die Rentenkassen und das wird uns nicht belasten in den nächsten Jahren
2: das und die Prognosen sind Unsinn. Die Prognosen sind alle nicht eingetreten. Ich wir sprechen wir in der jetzt Vergangenheit über die hatten Und ich wiederhole nochmal, wir haben sehr viele Möglichkeiten, mit dieser Herausforderung umzugehen. Die Erwerbstätigenquote in Deutschland ist nicht auf dem Niveau, das wir in Skandinavien haben. Wir haben noch viele, viele Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass wir mit diesen Herausforderungen umgehen können und ich glaube, dass es auch möglich ist, zum Beispiel das, was wir aus Steuermitteln finanzieren, noch ein wenig zu erhöhen. Es ist aber nicht so viel, dass es nicht leistbar wäre. Ich meine, wir hatten, bevor die Pandemie losging, einen Haushalt von 360 Milliarden. Niemand weiß wie groß der Haushalt des Jahres 2030 in Preisen von heute sein wird. Aber gefühlt wird er eher bei 500 liegen, um das mal zu sagen, in den Entwicklungen, die wir haben. Also er wird sehr steigen in den Fragen, die da für die Zukunft kommen, ohne dass wir jetzt genau sagen können, wo der ist. Also das wird eher ein Haushalt von 500 Milliarden sein, ist mal mein Gefühl. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber dass wir das nicht tun können, was da notwendig ist, um der jungen Generation sowohl stabile Renten als auch eine gute berufliche Zukunft und ein gutes Leben, übrigens auch im Hinblick auf den Klimawandel, zu garantieren. Und das äh, halte ich für eine falsche Horrorprognose. Bevor
0: wir zum Schluss kommen, weil uns die Zeit langsam davonläuft, allein dieses Thema könnten wir sicher noch lang vertiefen, würden wir gerne noch zwei Themen anreißen, auch wenn wir nicht viel Zeit dafür haben. Das eine ist, Außenpolitik nur ein Thema, das könnte man sich abendfüllend machen. Ein aktuelles Thema wollen wir dennoch kurz besprechen. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, fordert angesichts der aktuellen Entwicklungen in Belarus ein Ende der Nord Stream 2 Pipeline. Was sagen Sie dazu und könnte daran eine Koalition mit den
2: Grünen scheitern? Ich bin... Der Meinung, dass diese Pipeline, die ein privatwirtschaftliches Projekt ist, fast fertig ist und zu Ende gebaut ist. Und jetzt zitiere ich einfach mal den amerikanischen Präsidenten, Er sagt, das Projekt ist fast fertig und er werde seine guten Beziehungen zu den europäischen Verbündeten darüber nicht in Frage stellen.
1: Wäre das ein Knackpunkt einer Koalition aus Ihrer Sicht?
2: Ich bin sicher, die Pipeline wird zu Ende gebaut und das weiß auch jeder.
1: Hm. Sie haben vorhin gesagt, Sie waren in Sachsen-Anhalt, da wird am Wochenende gewählt. Und in Sachsen-Anhalt, da gab es das erste Mal ein rot-rot-grünes Bündnis. Im Bund gibt es diese Option nur als Kuchendiagramm, aber politisch nicht. Da ist das eine, eine Option, mit der niemand rechnet. Wäre es nicht eigentlich Zeit aus Ihrer Sicht, dass wieder zusammenwächst, was zusammengehört, nämlich der pragmatische Teil der Linken und die spd
2: jeder entscheidet sich selbst für seine parteipolitischen Wege. Und es gibt gute Gründe, warum ich in der SPD bin und andere Leute einen anderen Weg eingeschlagen haben. Wir sollten jetzt nicht über solche Dinge diskutieren. Aber das Dafür muss Sie doch ärgern. Das ist Gründe. doch
1: eine, eine, wie gesagt, das ist eine Mehrheit, die man in einem Kuchendiagramm sehen kann, die Sie aber politisch nicht nutzen können. Und Sie haben ja mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Wäre das nicht eine historische Führungsaufgabe für einen Olaf Scholz, einen Kanzler, Olaf, einen ja, Parteivorsitzender sind Sie nicht, für einen Kanzler Olaf Scholz?
2: Also wer bei mir Führung bestellt, bekommt auch Führung. Mhm. Aber die Geschichte der Parteien ist doch sehr unterschiedlich. Und da sind ganz viele natürlich unverändert sehr verletzt im Hinblick auf die Demokratiegeschichte unseres Landes. Die Sozialdemokratische wer Partei ist da verletzt? Die, in der, Demo der SPD? Oder? Die SPD, selbstverständlich. Die SPD hat eben immer gegen die Diktatur und für die Demokratie gestanden. Deshalb sind wir die, die wir sind.
1: Und das, wär, das, das heißt, das ist kein, kein Weg, keine Perspektive. Sie nehmen es hin, dass, da sozusagen, dass dadurch die linken Kräfte, ich beziehe es jetzt nicht nur auf die Linkspartei, sich da gegenseitig blockieren oder nicht nutzbar machen.
2: Ich sehe überhaupt keinen Anlass, über solche Fragen jetzt hm. zu diskutieren. Auch nicht, wenn sie als Frage gestellt werden.
0: Lieber Herr Scholz, wir
2: müssen zum Schluss kommen.
0: Wir haben aber noch eine Bitte, einen Wunsch an Sie. Und zwar... Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich über Sie geärgert in einer Corona-Sitzung und sagte, Sie sollten bitte nicht so schlumpfig grinsen. Könnten Sie uns einmal zeigen, schlumpfig grinsen, wie das geht?
2: Nein, ich bin kein guter Schauspieler, aber ich grinse relativ häufig. Und wenn Herr Söder das schlumpfig findet, das sind keine schlechten Leute.
1: Das war jetzt, glaube ich, ganz gut geschlumpft, Herr Scholz. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen an dieser Stelle unser Gespräch zu dritt hier beenden und wollen Ihnen die Gelegenheit geben, die Fragen, die Sie uns geschickt haben, über Zeit online an unseren Gast zu stellen, an Herrn Schulz.
0: Wir lesen vor, ja, dann ähm, und zwar eine anonyme Frage. Wie steht die SPD zur Idee eines Bürgerrates in der deutschen Klimapolitik?
2: Ich finde... Form der Bürgerbeteiligung am Bürgerrat ist eine solche Möglichkeit gut. Sie dürfen nur diejenigen, die politische Verantwortung haben und gewählt worden sind, nicht davon abhalten, selbst eine Entscheidung zu verantworten. Also jedes Gesprächsformat, und so verstehe ich, ein Bürgerrat macht Sinn, aber es enthebt niemanden, der Verantwortung hat und ein Mandat in der Demokratie von Wählerinnen und Wählern bekommen hat, vor der Verantwortung selbst was zu wollen.
1: Es gibt eine weitere anonyme Frage, die lautet, welche drei großen Innovationsthemen wollen Sie als Kanzler vorantreiben?
2: Ich finde, wir müssen CO2-neutral wirtschaften, wir brauchen eine Gigabit-Gesellschaft für Deutschland. Und nun könnte ich noch lange weitermachen mit so technischen Sachen, aber für mich ist Solidarität auch eine Innovation.
0: Ja, die nächste Frage, ebenfalls anonym, möchten Sie eine mutigere Europavision wagen als Ihr SPD-Kanzlerkandidatsvorgänger und wie könnte diese aussehen?
2: Ich bin für einen, also erstens ist Martin, Martin Schulz ein erstklassiger und ganz mutiger Europapolitiker, damit das nicht so unwidersprochen im Raum stehen bleibt. Ich bin für ein souveränes Europa und das heißt für mich auch, dass wir mehr Mehrheitsentscheidungen brauchen. Europa muss politischer werden und das heißt, wir brauchen in der Außenpolitik oder wenn die Finanzminister sich treffen, die Möglichkeit mit einer Stimme zu sprechen und uns leichter zu einigen. Das wird nur mit Mehrheiten gehen. Vielleicht am Anfang nicht gleich 51 zu 49, sondern etwas größere Mehrheiten, aber dass nicht einer alles blockieren kann. Das ist der notwendige Fortschritt in Europa. Und dann müssen wir die politischen Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen, lösen. Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Grenze, Fluchtmigration, Technologiepolitik, Klimawandel, soziales Europa. Es geht nicht nur um den Binnenmarkt.
1: Die nächste Frage lautet, wie können die Pflegeberufe attraktiver werden? Das haben Sie eigentlich fast schon ein bisschen gesagt am Anfang.
2: Es geht um mehr Geld und mehr Anerkennung, beides ist ganz, ganz wichtig. Da haben wir jetzt ein Stück vorangebracht, aber das ist noch nicht zu Ende, das will ich ausdrücklich dazu sagen und es geht auch, ich habe mit vielen Pflegekräften gesprochen, sowohl im Krankenhaus als auch in den alten Pflegeeinrichtungen um bessere Arbeitsbedingungen. Da ist viel Druck. Der führt dann dazu, dass einige die Arbeitszeit reduzieren, obwohl sie gern mehr arbeiten wollen, weil sie einfach nicht mehr klarkommen. Es führt auch dazu, dass die durchschnittliche Verweildauer im Pflegeberuf heute bei acht bis neun Jahren liegt. Nach einer sehr langen, schweren Ausbildung, äh, da müssen wir einfach ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute gerne länger bleiben. Einige tun das ja auch, mit denen spreche ich auch. Die sind seit Jahrzehnten da und finden das einen tollen Beruf. Und das müssen wir jetzt mehr zur Allgemeinpraxis machen.
0: Die nächste Frage von Axel Schröder. Wie konnten Sie Treffen mit Warburg-Chef Olearius vergessen, obwohl Sie wussten, dass sein Haus massiv von Cum-Ex profitiert hat, was sie für asozial halten. Ich würde einmal ganz kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zwei, drei Sachen einordnen. Also Cum-Ex-Geschäfte sind Geschäfte, bei denen sich Investoren oder Kriminelle Steuern, die sie nicht bezahlt haben, erstatten haben lassen. Zu ihrer Zeit als Hamburger Bürgermeister war die Warburg-Bank involviert in solche Geschäfte. Und es gab nun Ermittlungen gegen die Warburg-Bank, und jetzt einen Untersuchungsausschuss zur Frage, inwieweit Sie davon wussten und den Chef von Warburg, Herrn Olearius, noch getroffen haben. Ist das so bislang korrekt wiedergegeben?
2: Hm, nicht ganz. Die, die Hauptsächliche Frage war, was da besprochen worden ist. Und da ich unglaublich viele tausend Gespräche geführt habe, sage ich wahrheitsgemäß, die Details kann ich nicht erinnern. Das ist so. Aber ich bin auch ganz klar in der Frage, die Finanzämter entscheiden eigenständig, aber wir haben als Politik eine Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass es möglich ist, dass solche Straftaten, wo sie begangen werden, verfolgt werden und dass diejenigen, die zu Unrecht sich wirtschaftliche Vorteile verschafft haben, die auch wieder zurückzahlen müssen. Das ist mit vielen Gesetzen, die ich übrigens als Bundesminister der Finanzen auf den Weg gebracht habe, geschehen. Und deshalb kann man sagen, alle, die einen wirtschaftlichen Vorteil hatten von solchen merkwürdigen Geschäften, illegalen Geschäften wie Cum-Ex, werden das Geld zurückzahlen müssen und es wird auch noch viele Strafverfahren geben.
0: Erlauben
1: die Sie Frage, mir? Bitte, nein, bitte. Die, die Frage zielt ja darauf ab, warum Sie ein Treffen vergessen haben, ausgerechnet Sie, der ein sehr präziser Mensch sind, der sehr klar ist. Das ist ja was, was viele Leute, ich wo, wo die sagen, ich sag das ist Ihnen ja...
2: Mal, ich mal, wenn Sie mich jetzt fragen, ob, wann wir uns zuletzt getroffen haben, was wir genau besprochen haben und was in meinem Terminkalender wann steht, werde ich das aus dem Kopf nicht da sagen Da geht es aber auch nicht um so viel Geld, ich wenn ich wir uns Ich habe mir neulich sehen. mal eine Frage vorgelegt, was erinnere ich eigentlich noch von den sehr intensiven Verhandlungen, die ich erfolgreich, also da wäre das schön, wenn ich jede Minute noch mal sorgfältig schildern könnte, wenn ich mal Memoiren schreiben wollte zum Beispiel, den Verhandlungen, die ich geführt habe zur Fertigstellung der Elbphilharmonie, wo ich mit dem Unternehmen Hochtief verhandelt habe. Und ich erinnere relativ wenig, obwohl ich ziemlich in den Details war und in der Sache auch selber was entschieden habe, was hier ja gar nicht passiert ist.
0: Ich möchte das Thema, nur noch eine Nachfrage dazu, dann machen wir weiter. Es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang dahingehend, als das zu dem Zeitpunkt Ihres Treffens ja bekannt war, dass die Barburg-Bank mit solchen Geschäften zu tun hatte. Ist es da nicht zumindest ein Zeichen politischer Sensibilität oder wäre es eines gewesen, so ein Gespräch in diesem Moment mit
2: dem Bankchef nicht zu suchen? Abgesehen von der Frage, dass wir uns jetzt über Details, was wann bekannt war, und wir wissen ja jetzt viel und alles, lange unterhalten könnten, was ich aber nicht will, ich glaube, dass es völlig richtig ist, sich als Regierungschef mit den Banken der eigenen Stadt und auch mit vielen anderen zu treffen. Und selbstverständlich ist es auch richtig, dass die Finanzämter streng nach Recht und Gesetz und ohne politische Beeinflussung entscheiden müssen. So war es auch.
1: Wir haben eine weitere anonyme Frage, die lautet Herr Scholz. Wie stehen Sie zu dem Ansatz, langfristig das Wohnen in Einfamilienhäusern zurückzudrängen?
2: Viele Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben ein Einfamilienhaus und wünschen sich auch eins. Und ich glaube, dass wir damit verboten nicht weiterkommen. Und deshalb ist das mir eine pragmatische Frage, was genehmigt man, wenn Neubauvorhaben möglich sind. Da gibt es Gegenden, da wird sich auch etwas anderes als ein Einfamilienhaus niemals rechnen. Und es gibt Gegenden, in denen man mit mehrgeschossigem Wohnungsbau was hinkriegen kann. Und dass das pragmatisch gemischt werden kann, habe ich in meinem Leben ja sogar pragmatisch bewiesen. Mhm.
0: Die nächste Frage kommt von M. Lohmann.
2: Anlässlich schön, des... dass mal einer seinen Namen sagt. Ja. ja.
1: Aber wir wissen nicht, ob es ein Mann, eine Frau oder ein diverser Mensch ist. Es ist ein M. Lohmann. Ja.
0: So also M. Lohmann fragt, anlässlich des Pride Month wird das irrationale Blutspendeverbot für Homosexuelle unter Ihnen als Kanzler endlich abgeschafft werden.
2: Zumindest teile ich die Einschätzung des Fragestellers.
1: Ich habe immer die anonymen Fragen, aber die Frage gefällt mir. Warum fahren jetzt statt Tretroller und Fahrrad so viele Menschen E-Roller und E-Bikes, obwohl wir doch Strom sparen und Ressourcen schonen wollen?
2: Na, ich glaube, dass wenn jemand statt mit einem anderen Verkehrsmittel mit dem E-Bike fährt, das sogar Ressourcen spart und auch Energie, also die umweltfreundlichere Variante sein dürfte, ich persönlich habe mich aber zu einem E-Bike nicht durchringen können. Wenn ich Fahrrad fahre, dann fahre
1: ich Fahrrad. Warum? Haben Sie Angst, Sie wären zu schnell?
2: Nein, ich mache das ja nicht, weil ich unbedingt von A nach B kommen will, sondern weil ich da ein bisschen Freizeit und Sport und Bewegung genießen will. Das ist also mein Motiv. Vielleicht wäre das anders, wenn ich sagen würde, ich mache das jetzt jeden, komme jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und würde ich vielleicht irgendwann auch sagen, dann nehme ich jetzt ein E-Bike. Also da will ich nicht über andere richten und rechten. So.
0: Breites äh, Themenspektrum, das, das an Sie herangetragen wird. Sven, dieses Mal ohne Nachnamen, fragt, wie stellt sich die SPD die Zukunft der Arbeit vor?
2: Erstens bin ich sicher, dass, wir, dass uns die Arbeit nicht ausgeht. Das ist ja eine weit verbreitete These. Ich habe mich damit öfter mal beschäftigt. Die Aussage, die Arbeit geht uns aus, ist irgendwie so 200, 300 Jahre lang schon in 20-Jahres-Rhythmen immer wieder neu prognostiziert worden. Das hat für bestimmte Regionen, für bestimmte Berufstätigkeiten und Welten gestimmt, aber de facto arbeiten wir alle ganz schön viel und ich bin sicher, das wird auch in Zukunft sein. Wenn auch sicher anders als heute und wir können vielleicht hoffen, dass bestimmte schwere Arbeiten, die niemand gerne macht, durch den technischen Fortschritt uns auch erspart bleiben, aber Arbeit wird immer Arbeit bleiben und die Grundlage unseres Lebensunterhalts dass da die Digitalisierung eine große Rolle spielt, das ist sicherlich so. Es wird aber vielleicht weniger auch Lärmemissionen geben, es wird weniger gesundheitliche Beeinträchtigungen geben. Das wäre doch alles gar nicht schlecht. Und wir werden mit Computern zusammenarbeiten und äh, Robotern.
1: Elisabeth W. fragt Sie, was halten Sie von der verpflichtenden Einführung des Genderns im staatlichen Einflussbereich? Da sind vielleicht auch Universitäten mit gemeint, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich finde, das sind individuelle Entscheidungen, wie man sprechen will. Ich habe selber mir schon sehr lange überlegt, wie ich das mache. Meine Entscheidung ist, dass ich ganz oft von Männern und Frauen spreche, dass wenn ich über Berufe rede, ich mal die männlich, mal weiblich anspreche. Und manchmal mache ich das gut und manchmal kriege ich das nicht so gut hin. Da bin ich wie viele andere. Andere haben ganz andere Entscheidungen getroffen. Und einige finden das ganz blöd und wollen es nicht machen. Ich bin sicher, dass das dadurch, dass wir darüber diskutieren, auch zum Beispiel solche Fragen jetzt erörtern, sich was verändert im Blick der Bürgerinnen und Bürger auf unsere Gesellschaft. Und die Tatsache, dass Männer und Frauen jeweils so ungefähr die Hälfte stellen, macht schon was aus.
1: Aber nochmal nachgefragt, von der verpflichtenden Einführung, da wo der Staat es ähm, vorgeben kann, oder indirekt der Staat, zum Beispiel im Universität. Davon halten Sie nichts. Also jeder entscheidet selber.
2: Ich glaube nicht, dass wir solche Pflichten auferlegen sollten. Übrigens umgekehrt auch keine Verbote aussprechen. Da hat sich jetzt ja Herr Merz und ich glaube die Hamburger CDU hervorgetan, indem sie sagen, das muss verboten werden, das Gendern. Das finde ich peinlich. Ich glaube, wir haben noch Zeit für zwei Fragen.
0: M. Lohmann fragt. Wie stehen Sie dazu, dass derzeit vorgesehen ist, die NSU-Akten noch Jahrzehnte unter Verschluss zu verwahren?
2: Das finde ich schlecht, dass die hessischen Grünen mit der CDU zusammen die, den öffentlichen Zugang dieser Akten verhindert haben.
1: Die letzte Frage ist nochmal anonym und lautet, wird es jemals wieder einen Strompreis auf dem niedrigen Niveau wie vor dem EEG geben? Nie mehr, oder?
2: Ich bin dafür, dass die Strompreise sinken. Und zwar aus einem ganz harten ökonomischen Grund auch. Wir müssen das machen, was die Ökonominnen und Ökonomen Sektorkopplung nennen. Das heißt, es muss mehr Strom verbraucht werden und das funktioniert ja ökonomisch nur, wenn er billiger wird. Und deshalb ist ja eine Forderung, die ich aufgestellt habe, dass die EEG-Umlage als Preisblock von der Strompreis runtergenommen wird. Das ist eine große Aufgabe, dafür brauchen wir die ganze nächste Legislaturperiode. Es geht immerhin um 25 Milliarden ungefähr. Und wenn wir das nicht mehr, wir geben das Geld ja noch aus als Förderung, wenn wir das nicht mehr als Einnahme haben, dann müssen wir das ja anders schultern. Und das ist schon ein großes Projekt für die nächste Legislaturperiode, aber ein notwendiges im Sinne des Fragestellers oder der Fragestellerin.
1: Genau, also das heißt, mit einem Kanzler Olaf Scholz wird es das doch nochmal geben, sagen Sie. Der
2: Strompreis muss sinken, das ist meine feste Überzeugung und das kann er auch. Mhm. Ich will das nur mal sagen, ein Offshore-Windkraftwerk kann heute Strom so billig produzieren wie früher ein Kohlekraftwerk. Also der technische Fortschritt macht da manches möglich.
1: Lieber Herr Scholz, die Stunde ist schon rum und die zusätzliche Viertelstunde auch. Wir danken Ihnen für das Gespräch.
0: Das war der Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, im Gespräch mit meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir. Weitere Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Politikern, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden finden Sie unter www.zeit.de Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und vor allem, bleiben Sie gesund.